0: 其实也没有多少人会认为他是墨渊的转世。神仙转世本就是个违背三界五行根本的事，但天宫里不乏老神仙喜欢将他同墨渊比对。那时他年轻气盛，除了学艺意图受了许多苦，一路上可谓顺风顺水，很受不住个别老神仙背地里说他不如当年的墨渊。跟着慈航真人与元始天尊两位师父修行时，便更加刻苦。近两万岁上那一年，西天梵净佛祖办法会，他跟着慈航真人同去，在灵山上同佛祖座下的南无药师琉璃光王佛和南无过去现在未来佛以道法论佛法，大便三日，得两位古佛称赞，一时名声大噪。天君很开心，夸赞道：“当年桑吉已算是很有悟性，却也没你做的这好。今次定要好好讲一讲你。”你想要什么？他心中并未觉得快慰，低头道：“孙儿想见一见母妃。”天君脸色清了清，冷声道：“慈母多败儿，你要接我的衣钵，你母妃却注定不能将你养的成器，只能令你长成一副优柔寡断的性子。我不让你见她，是为你好。”他抬头看了两眼他的爷爷，低头再道：“孙儿。”只想见一见母妃。天君怒道：“若要令我准你见他，你便在两万岁前修成上神吧。这已是刁难。四海八荒从没哪个神仙能在两万岁上修成上仙的，便是天界的尊神墨渊上神，当年也是两万五千岁才修得的上仙。墨渊之后又十来万年才出了个桑吉，能在三万岁上受劫飞升。”那时的他离整整两万岁不过须臾三四年，元始天尊晓得这桩事，只意味深长笑了一笑。他父君来劝他道：“你的母妃如今很好，你无需挂心。天君如此看重你，你便应事事顺他的心，何苦违逆他，惹得他不高兴？”听了这番话，他略有动容，不能明白自己为何会摊上这样一个懦弱的父君，但也并不觉得难过。天君自小对他的那一番教导安排，本就是要化去他的情根，叫他灵台清明，六根清净，将来藏好一掌乾坤，君临四海八荒，做一个能忍受并享受高处不胜寒的这种滋味的天君。他想去见一见他的母妃，其实并不为年幼时他母妃对他的怜爱，那些事太远，远的，他已记不清，连同他母妃的面貌。那时他才九岁，他只想。他不是没有母妃的人，那至少他要记得自己的母妃长得是个什么样子。他的父君已不再令素锦日日陪着他，这么两万年处下来，他只当这位昭仁公主是他案头的一张亮笔架子，并未将他当一回事。他还会不会继续立在他案头，与他而言实在没什么分别。他自以为这两万年素锦日日守着他，也守得难受，熬到今日，大家终于都得解脱。出乎他意料的是，素锦却仍然守在他的案头。他去元始天尊处时，便守在上清境的入口。他因忙着修行，要在两万岁前飞升上仙，便也没多在意这桩事。眼看着他两万岁生辰日近，天君本人几乎已忘了同他的那一个赌约。他生辰的前一日，素锦将九重天都搜了个遍，也没找到他，却忽闻得第三十六。天雷声滚滚，闪电一把一把消下来，划破云层，直达下界的东荒。斜的是摧枯拉朽的事，一摞一摞的山石、树木，顷刻间化作灰烬。是个神仙都知道，这雷不是一般的雷，是神仙飞升才能立的天雷。凌霄殿上的天君一张脸瞬时雪白。这天雷一旦降下来便挑，便逃逃不掉；立了便授予天齐，立不了便就此绝命。天君白着一张脸，携众仙一同站在南天门口。两盏茶过后，他一身血污，倒在一朵变不出颜色的软云上头，慢吞吞地腾回来。见着南天门上的天君，竟奋力从云头上翻下来，踉踉跄跄拜倒在天君的跟前。他眼梢嘴角上有细细血痕，面容却十分沉定，地淡然恭顺道：“天君答应孙儿，若是能在两万岁前飞升上仙，便允孙儿见一见母妃。如今孙儿已历经飞升，不知何时能与吾母妃相见。”天君神色复杂，看了他几眼，终妥协道：“把这一身伤将养好了再去吧，省得你母妃担心。”两万岁便修成上仙，实在旷古绝今。他这一举在四海八荒立时掀起一趟轩然大波，自此再没哪个神仙拿他同墨渊比对了。指他的师傅元始天君，在玄都玉经中同来坐下问道的灵宝天尊模糊赞过一回，大抵长得那个模样的，天生都带了副十分的仙骨。当年的墨渊上神如是。夜华亦如是。寻常人只见着他年纪轻轻便飞升上仙的体面，关怀他一身沉沉重伤势的却没几个。经了三道天雷的伤，自然比不得一般的伤。那日他能从云头下翻下来见拜见天君，已是使了仅存的力。此后只能日日躺在灵月宫里将养，便是用个膳、行个路，也需得人来搀扶。虽同住了两万年，他却一直没怎么放在心上的那位昭仁公主，日日守在他的病榻前，端茶送药，搀他行路，扶他用膳。他只以为是天君下的令，令他来照看自己，也没往别旁的旁的面想。这一照看便是三四年，有一日，却偶然听到。两个嘴碎的宫娥议论说：“这位昭仁公主私慕于他，他受的这一顿伤，累得昭仁公主背地里落泪落了好几场。他那时已长成一个十分俊秀的少年，修仙路上又立了许多无人能出其右的勋绩，仙法卓然。虽然一张面容不苟言笑了些，却更衬得天界未来储君的威仪。不止那位昭仁公主，天族的许多少女都暗暗地私慕于他。”他两万年来被天君逼得只埋头修行，从未有空闲能分一分心去想那风月之事。突然听说有人私慕他，心中惊了一惊；再听说是那位昭仁公主私慕于他，吃惊之外又觉得荒唐。昭仁公主素锦是老天君亲封的公主，这一代天君名义上的妹妹，他父君尚且要称她一声姑姑，他更是要称她一声姑奶奶。姑奶奶喜欢上孙子。纵然他们谈不上什么血缘关系，他也觉得不可理喻。他那样冷淡的性子，从来就不自找麻烦。素锦藏在心中不说，他便当不知道。只是后来素锦的殷勤服侍，能推他便一概推了。女孩家的心思终归敏锐些，他那样三推四推之后，终有一日，素锦白着一张脸问他：“你都知道了？”他并不愿将他这事抖出来同他谈。那时他虽不因风月，却也晓得有些事情只是宜牢牢埋在土中，并不适宜大白天下。他只沉默着摇头，便要拿茶去喝。素锦却一把抓住他的袖子，哆嗦着一双手，问道：“我我知道你全晓得，你既然都知道，为什么要做出这副模样？”他冷冷反问道。你觉得我该知道什么？素锦那一张雪白的脸微微泛红，手哆嗦的更厉害，半晌才细声道：“我我我我喜欢你。”素锦表的这个白自然没能得到回应，他那句话将素锦伤得很深。他说：“可我一直将你当做我的姑奶奶，像尊敬我的爷爷一般尊敬你。”素锦眼角微红，道：“你，你是嫌我比你大了两万岁？可，可你将来要娶的那位正妃，青丘之国的白浅上仙，却整整要比你大九万岁。他从小就被当做下一代天君养着，修习课业虽辛苦，可除了天君，他的两位师傅和他的父君，从来没人敢用这样不敬的口吻同他说话。他略有些生气，只道。”有本事，你便像白浅一样，让我非娶了你不可。很多年后，他一直记得当年对素锦说的这句话，因为正是他当年随口说的这一句话，令他在今后的人生中付出了生不如死的代价。